0: Fala pessoal, você está ouvindo o podcast da Juventude BVM, e agora com uma nova série dos nossos cultos, Parábolas Lado B, onde a gente vai estudar aquelas parábolas menos famosas de Jesus, mas também muito edificantes. Então não se esquece de seguir a gente no Instagram, o arroba para ficar por dentro de tudo que acontece na juventude, e também segue a gente aqui, para não perder nenhum episódio. Que Deus abençoe. É bom estar de volta, gente. Vocês estão sumidos, hein? É bom. É bom estar aqui outra vez. Glórias ao Senhor. Saudades. Muito legal. Abrir a palavra e continuar desenvolvendo a nossa série Parábolas lá do B. Agradeço a Deus pela vida de vocês, porque a igreja é muito maior do que, do que o próprio pastor. A igreja continua, os cultos, os jovens. Agradeço a Deus pela vida do Cecil que ajudou também semana passada. Foi muito legal o que eu ouvi de, de relato. Então, glórias ao Senhor. <risos> Vamos lá, então, para a nossa continuação da série, Parábolas lá do B. E, dentre todas as parábolas, essa daqui tem um lugar absurdamente especial no meu coração. Eu falei isso no Instagram, porque ela foi uma parábola que eu estudei muito. Fiz o meu trabalho de conclusão de curso no seminário nesta parábola aqui. Eu perguntei qual que é, dei umas dicas, até onde eu vi... Ninguém tinha acertado, falaram é, umas coisas tão engraçadas, assim, umas parábolas nada a ver, mandaram no meu, no meu Instagram, mas gostei das interações. Ninguém acertou até onde eu vi. Que parábola que é essa que é a mais difícil de longe de ser interpretada? Talvez muitos não tenham nunca nem ouvido falar dessa parábola, porque só o evangelho de Lucas nos traz o relato dela. Ela é bem lá do B mesmo, e é uma parábola que. Os teólogos, via de regra, fogem dela, porque ela tem uma interpretação complicada. Eu te peço, então, para abrir a Bíblia comigo, em Lucas 16. Abre aí. Vou fazer a leitura corrida aqui, Lucas 16, eu vou ler do 1 até o 13. Então, a parábola e depois os comentários de Cristo em torno dessa parábola. Lucas 16, 1 a 13. Preste atenção na leitura aí. Jesus disse aos seus discípulos: O administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: O que é isso que eu estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo, meu senhor está me despedindo, o que farei? Para cavar eu não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer, para que quando eu perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro, quanto você deve ao meu senhor? Cem potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse, tome a sua conta, sente-se depressa e escreva cinquenta. A seguir ele perguntou ao segundo, e você, quanto deve? Cem tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhes disse, tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Por isso eu digo, usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos. De forma que quando ela acabar, estes o recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores. Pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Até aqui. Essa parábola, gente, ela já foi chamada de a cruz dos exegetas. Exegetas são aqueles que interpretam a Bíblia. A ciência de interpretação, de, de secar o texto bíblico. E essa parábola foi chamada de cruz dos exegetas. E o motivo, se você prestou atenção na leitura, se você acompanhou, acho que é bem, bem tranquilo de entender. O problema dessa parábola é que Jesus pega e elogia um cretino. Jesus usa um cara de caráter extremamente questionável e elogia esse cara. Então isso a gente fica numa situação meio, meio delicada, por conta disso muitos intérpretes ao longo da história da igreja tentaram fugir do fato desse mordomo ser um cretino e tentaram então em alguma medida melhorar o caráter dele, e gente tem um monte de interpretação eu falei pra vocês que essa parábola foi o meu trabalho de conclusão de curso era, a minha área era a área de bíblia, de exegese então meu orientador falou pra eu dissecar um texto bíblico e eu fui nesse Gente, eu fui me empolgando, fui passando as páginas do trabalho. Aí perguntei pro meu orientador, é, eu sei que é trabalho de bacharel, mas eu posso ir escrevendo aqui. Ele falou, Ah, vai escrevendo aí, quando você quiser, não tem problema não, não vou brigar não. Escrevi 85 páginas dessa parábola, escrevi, escrevi, fiz quadro resumo, não parava de surgir interpretação. Gente que interpretou de um jeito, gente que interpretou de outro. E as mais variadas possíveis. Gente tentando proteger o caráter do mordomo, dizendo que a parábola era sobre perdão. Gente usando recurso de figura de linguagem, a metalépse, dizendo que isso aqui, na verdade, é uma, é uma quebra de, de parede, que o mordomo falando... Cara, uma interpretação viajada. E tentando, de, a todo custo, fugir do fato do mordomo ser um cretino. Mas, gente, ele é. Ele é um cretino. Não tem como fugir disso. Jesus usou alguém de caráter questionável para nos tirar uma lição. E essa parábola é mais simples do que parece, porque olhando assim realmente ela é bem incômoda, né? Então vamos pensar juntos no cenário dessa parábola. Eu tenho falado para vocês que as parábolas elas são simples, elas têm uma lição. Vamos reconstruir o cenário dessa parábola e tentar enxergar onde que Jesus quis chegar com essa história que só Lucas registra. Deixa eu só pedir a gentileza, acende aqui essa luz aqui, ó. Senão eu tô eu tô cansado, senão eu durmo aqui pregando eu mesmo durmo. Imagina vocês, então, se puder, por favor. Obrigado, Léo. Valeu, Ju. Obrigado. Ah, vamos tentar reconstruir aqui o, o cenário dessa parábola. Esse cenário aqui é um cenário de arrendamento de terras. Então, o cara é o, o mordomo. Você tem um senhor de terras, alguém que tem bastante recurso financeiro. E essa pessoa... Ela não está lá presente nas terras dela, um monte de, de terras esse cara tem, e ele coloca um mordomo, um administrador, para cuidar especificamente daquelas terras arrendadas. Então, naquelas terras, tem várias pessoas que têm um pedacinho de terra para cultivar, só que elas têm que pagar da colheita daquela terra uma quantia para aquele senhor. Só que o senhor mesmo é muito rico, então ele não administra. Quem administra é o mordomo. E é esse administrador que, de tempos em tempos, ele se encontra com as pessoas que estão espalhadas aí nas terras e recebe uma quantia específica que já foi acordada de imposto, de aluguel, né? É a quantia do arrendamento, que vai para o senhor. Então, a pessoa que arrendou a terra fica com pouco, mas um tanto vai para o senhor de terras. E o ponto da parábola é que o mordomo... E, e é muito legal isso, porque olha o que Jesus reconstrói. né? Ele, ele, ele parte de um cenário agrícola, as pessoas viviam isso. Talvez naquela audiência tinham pessoas que trabalhavam exatamente com isso. Ou que moravam em terras que tinham que de tempos em tempos pagar a colheita. um valor da colheita. Né? E Jesus então usa, ele, ele constrói esse cenário exatamente para chocar. Quando ele fala mal, do, ele usa um cara de caráter questionável, é exatamente para chocar. Jesus faz isso em outras ocasiões também, mas a galera não entende, vocês terem noção, essa parábola aqui, três personagens da história humana que são absurdamente avessos a Deus, se escandalizaram com essa parábola, Celso, que escrevia na igreja antiga, escrevia assim, ofensas aos cristãos, dizendo que os cristãos eram burros, eram a baixa sociedade, Celso leu essa parábola e falou, não, isso aqui é um absurdo. Juliano, o apóstata, o nome do cara, Juliano, o apóstata, você já vê o caráter do cara, né? Queria saber nada de Deus, ele olha pra essa parábola e, e, e usa essa parábola contra os cristãos, e mais recentemente, mais recentemente assim, vários séculos atrás, mas bem mais recentemente do que a igreja antiga, Voltaire, filósofo, ele olha também e fala essa parábola aqui, tá de brincadeira, os cristãos acreditar nisso aqui, tá, o caráter tá muito desviado, porque, gente, é fato. O cenário da parábola começa com o mordomo recebendo uma acusação. E a acusação é de desperdício dos bens. Esse termo, desperdício dos bens, é o mesmo termo que vai ser usado no capítulo anterior, na parábola do filho pródigo, quando diz que ele dissipou os bens. Essa coisa de ser pródigo, de acabar. Aliás, pródigo é isso, né? A gente cresce na igreja ouvindo filho pródigo. E tem muita gente que acha que pródigo é o filho que retorna. né? Filho pródigo é aquele que voltou para casa. Não tem nada a ver com isso. Pródigo é aquele que gasta mesmo, que, que acaba com tudo. Então o mordomo ele se assemelha ao filho pródigo. Só que ele não gasta só os seus próprios bens. O mordomo ele tinha acesso irrestrito às riquezas do seu senhor. E ao que tudo indica, ele estava gastando dos bens do seu senhor. E aí, talvez, algum dos arrendatários, outra pessoa soube e acusou o mordomo para o patrão. Ó, teu mordomo tá acabando com os bens, tá desviando o dinheiro da conta. A acusação chega. E no texto, você vê que o senhor chama o mordomo e fala, o que, que é isso que eu estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração. Porque você não pode continuar sendo o administrador. Ponto. O texto não mostra o mordomo negando, dizendo que a acusação é falsa. Não é mentira, estão aplicando um golpe contra mim, me perdoa, isso e aquilo. A maneira como Jesus constrói a história, o mordomo sabe que ele está errado. Ele sabe que a acusação é verdadeira. Ele, de fato, pecou. Está dissipando os bens do seu Senhor. E aí nós somos transportados para a cena interior do mordomo. Verso 3. O administrador disse a si mesmo. Meu Senhor está me despedindo. O que farei? É interessante esse verbo fazer, como ele aparece nessa parábola. Você vê no versículo 3 ele falando o que farei? No verso 4, ele diz assim, já sei o que farei. Se você pula para o verso 8, você vai vendo que o Senhor elogiou o administrador desonesto. Ele é chamado de iníquo, de errado. Porque agiu astutamente, porque ele fez algo astuto. A palavra, o verbo aí é fazer. E no verso 9, você vê a lição. Por isso eu digo, usem desse... Mundo ímpio para ganhar amigos. Então, façam amigos com as riquezas desse mundo ímpio. Então, você vê o verbo fazer. No que farei, já sei o que fazer. O Senhor elogia pelo que ele fez e a lição vem. Façam amigos com as riquezas desse mundo. Esse verbo fazer está preenchendo essa parábola. Mas sinta qual é o drama do, do administrador. Ele tem uma posição importante. Ele é superior a todos aqueles arredatários. Ele tem um emprego bom. E o que farei? Olha o drama do cara. O que, que eu vou fazer? Para cavar, não tenho força. Chama mesmo, né? Para cavar eu não tenho força, né? Na hora do serviço braçal, duro, não, não tenho força. Talvez ele fosse de fato alguém de saúde debilitada, um mordomo, alguém meio fracote mesmo. Ou talvez ele fosse só alguém meio ruim de serviço mesmo. Tem um monte de gente que é ruim de serviço. Cara, isso me irrita, hein? Eu lembro do, do, de um seminário que eu dei aula há alguns anos. E tinha uma secretária que, sério, eu não quero ficar falando mal dos outros aqui, ainda mais pregando, né? Deus pode me fulminar. Mas pensa, uma amor, é ruim de serviço, gente. Ruim de serviço. Eu chegava lá na secretaria, tipo assim, chegava lá, falava fulana, você tem um grampeador aí? Ela respondia assim, tipo, você tem um grampeador aí? Não. Não, não tem? Não, não tem. Assim, a sala lotada de, de gaveta, de coisa, de armário, de não sei o que. Tipo, eu fiquei bravo assim, falei Você já revirou a sala? Você conhece todos os buracos aqui nessa sala Pra me afirmar assim em, em um segundo que não tem Não, não, não tem, não tem não tem. E tinha, gente Saí do intervalo, ela não tava lá, eu procurei, eu achei Sério, que, que, que desgosto Na minha alma de ver gente ruim de serviço Pelo amor de Deus, nunca seja Uma pessoa assim Tem um negócio? Não, não deixa eu ver Ó, Até onde eu lembro, não tem, mas deixa, deixa eu verificar Vou confirmar Deus, iniciativa, proatividade, né? <risos> o mordomo, não, pra cavar, não tenho força. O cara, considerando a situação dele, não, não tenho, não dou conta, trabalho braçal, não é comigo. E tenho vergonha de mendigar. Então, o drama dele tá isso aí, Ó As opções do cara, ou eu vou ter que ir pra um trabalho muito mais pesado do que eu tenho, não, não rola, ou eu vou mendigar, não, mendigar não dá, eu tenho vergonha de mendigar, eu sou um mordomo. Vou depois virar um mendigo aí. Sair pedindo e dependendo dos outros. Vou viver as custas dos outros. Todo mundo olhando pra mim. Pô, esse cara aí tinha um baita emprego lá na empresa e tal. Agora tá aí, ó, mendigando. Ah, não, não, não dá. Então as duas opções são descartadas. E aí vem o já sei o que eu vou fazer. É muito legal como o texto tá construído. Porque realmente é aquela coisa... É a luz da certeza irrompendo nas trevas da dúvida. O cara tá lá com dúvida. O que, que eu vou fazer? já sei, veio a ideia a ideia de ouro, já sei o que eu vou fazer agora já sei e aí é legal que Jesus conta a parábola sem nos, sem nos dizer qual era o plano, Jesus revela o plano à medida que ele é executado e o plano do cara é simplesmente chamar as pessoas o objetivo do plano é quando eu perder o meu emprego aqui, as pessoas vão me receber nas casas delas. Que pessoas? Os arrendatários. Eu vou ser demitido, eu vou ficar sem rumo, sem casa. Então eu quero ser recebido nessas casas. Esse é o objetivo. E a execução do plano? Já sei o que eu vou fazer. Ele chama. Tinha, de tempos em tempos, a necessidade da prestação de contas. Os arrendatários vinham. Prestavam contas do que produziram. E o mordomo também, de tempos em tempos, prestava conta da administração para o seu senhor. O mordomo sabe que o tempo dele está acabando. Ele está de aviso prévio. Ele precisa arranjar algum emprego urgente. Ele precisa arranjar alguma coisa urgente. E o cara é muito cretino, porque ele, ele, ele é pecador por ter dissipado os bens do seu senhor, mas agora ele age com uma astúcia Interessante de observar. Quanto que você está devendo? Estou devendo 100. Respondeu ele, tome a sua conta, sente-se depressa. Essa palavrinha depressa, rapidamente, mostra que o mordomo está com o relógio batendo ali. Ele sabe que os dias dele estão contados e, e ele sabe que ele está fazendo uma, uma coisa meio, meio malandrops, assim. Ele está peraltinha, está tá, tá fazendo sapequice. Cem? Escreve que deve 80? E você? Quanto que deve? Ele pergunta para o próximo. Cem tonéis de trigo. Tome a sua conta e escreva 80. Ele reduz a dívida. E aí vem a parte surpreendente da parábola, porque até esse momento, o que seria esperado? Se eu sou o senhor ali do mordomo? Se fosse de mim essa parábola, o final seria tipo assim, o senhor, vendo que o mordomo fez aquilo, tirou um revólver da cintura e assassinou friamente o mordomo. Mas não. Tipo, o texto fala, o senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente. Dá uma incomodada, né? É uma parábola que, quando vem esse final, você fica louco. Como assim, mano? Agora, aqui a gente precisa fazer a devida correlação dos termos. O desonesto e o astutamente. Quando o texto fala que o mordomo é desonesto, a referência dessa desonestidade é ao início da parábola. Porque ele era desonesto à medida que dissipava os bens do seu patrão. Então ele era um mordomo desonesto. Ele foi chamado ali para cuidar dos interesses do patrão e não para dissipar os bens do patrão. É desonesto. Só que o senhor elogia a conduta do mordomo porque ele agiu astutamente. Esse agir astutamente, de maneira esperta, aí a referência é o que ele fez com os arrendatários. Essa coisa de mudar as quantias. Dite, o mordomo agiu de uma maneira que ele fez com que o seu senhor ficasse de mãos atadas. Porque é o seguinte, está um pouco distante em termos de, de momento histórico, mas lembra de, de José na casa de Potifar, lá em Gênesis, quando ele é vendido como escravo? O texto lá de Gênesis nos conta que José foi colocado como mordomo. Uma posição bem parecida com essa. Ele era um escravo da casa, alguém que... Era outra circunstância é, histórica, né? o caso de José com Potifar lá no Egito. Ele era um escravo da casa. Aqui é um contexto de arrendamento. Mas o que é semelhante é que José era um mordomo também. Ele, ele geria a casa de Potifar. E eu não sei se você se lembra, mas o texto de Gênesis ele é bem enfático em dizer... Que Potifar não sabia de nada O que acontecia na casa dele Porque é José que cuidava É tipo assim, a administração completa Pensa num estabelecimento que tem dono Uma franquia, sei lá E o cara tem um gerentão lá que ele confia O cara ele não sabe nem o que acontece Ele viaja, vai pra lá, vai pra cá O gerente, se é um cara de confiança Toca tudo A situação desse mordomo É análoga à situação de José Assim como Potifar não sabia nada José cuidava de tudo o mordomo tinha diversas responsabilidades. Ele, ele, ele tinha, assim, carta branca para agir como administrador na ausência do seu senhor. É ele que fazia as coisas. E dentre as atribuições do mordomo, estava a atribuição de fixar preços. É ele que geria a data de quando vinha a escrita da nota, o preço a ser pago. O mordomo cuidava de tudo. E olha a inteligência do maluco. Ele está vendo que ele está para ser demitido. O que, que ele faz? Ele pega e reduz as dívidas dos arrendatários. Aí você já pode imaginar o diálogo depois. Sério mesmo? É só 80 que eu vou precisar escrever? Não, escreve só 80. Não tem problema nenhum. Está tranquilo. Mas, mas não, vai, não, vou ser, não vai ter problema para mim? Não, problema nenhum. Relaxa. Pode escrever 80. Eu, eu que cuido aqui. Veja que o texto não diz que a demissão do mordomo era notória, era pública, todo mundo sabendo. Então o mordomo está agindo rápido com as circunstâncias que ele tem. E a intenção dele é conquistar os favores desses arrendatários, para que quando a notícia da demissão chegasse no ouvido deles e o mordomo virasse e falasse, meu, cara, fui demitido, não acredita? Nossa, que vacilo, mas ainda tentei ajudar vocês, tudo. É, esse patrão aí, eu já imagino o mordomo falando, esse patrão aí é isso, só pensa nele mesmo. É capaz até, o texto não diz isso, mas é até capaz do mordomo usar para os arrendatários, aqui apertando a parábola, o motivo da demissão como sendo inclusive a, essa questão. Até isso é possível, esse cenário. É, Pois é, fui ajudar vocês, demitido e tal. E aí a ideia era comover os arrendatários para chegar e falar, oh, não, eu sei que você vai tentar outro emprego, tentar outra coisa, né? então fica aqui em casa até você conseguir alguma coisa. E aí ele iria, de casa em casa, fazendo, fazendo seu nome. Mas, gente, é uma parábola que incomoda. Porque, embora fossem as atribuições do mordomo, todo mundo sabe que o mordomo não estava defendendo os interesses do Senhor ao fazer isso. Ele foi pilantra. Foi astuto. No começo da parábola, ele foi desonesto. Aqui, ele foi astuto. Ele não defendeu os interesses do Senhor. Ele não cometeu necessariamente um crime. Mas ele foi foi pilantra. E aí incomoda, porque mano Jesus devia, sei lá, na minha cabeça, devia ter chegado, na minha cabeça limitada, devia ter chegado e condenado. Então por isso gente sejam sempre honestos e para não ter essa mesma sorte do mordomo. Aí ó, foi vacilar, dissipou os bens do patrão, está terminando no olho da rua. Então não façam o mesmo. Só que não é essa a lição que Jesus tira da história. Porque a partir ali da parte B do versículo 8, já é o comentário de Jesus. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Opa, aqui você vê onde Jesus quer chegar. Ele está deixando claro que o mordomo é um filho deste mundo. É alguém que age segundo a lógica desse mundo. E no que diz respeito ao trato com dinheiro, os filhos deste mundo têm mais inteligência, mais astúcia do que os filhos da luz. Por isso eu digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Jesus agora transporta o assunto riquezas não para benefícios terrenos, como o que o mordomo queria, mas Jesus está aplicando essa parábola para filhos da luz, não filhos deste mundo. E para os filhos da luz ele diz assim, usem a riqueza desse mundo ímpio, usem bem essas riquezas, esse mundo caído aqui, para fazer amigos, para que esses amigos um dia os recebam, não nas suas casas, como é o caso do mordomo, mas nos tabernáculos eternos. Jesus puxa o assunto riqueza que está dentro de uma lógica temporal e mundana para algo eterno. Então, façam as riquezas servirem aquilo que é eterno. Usem o dinheiro, inclusive na construção de laços com as pessoas, para que, quem sabe, lá na frente, quando você chegar aos tabernáculos eternos, vida eterna, pós-morte, você veja que você conseguiu instrumentalizar o teu dinheiro a ponto de, inclusive, a partir disso, alcançar pessoas e passar a eternidade com pessoas, que é algo muito melhor do que o mordomo. Jesus amarra a parábola dessa maneira. Agora, gente, vamos entender o que está acontecendo aqui. É, é como eu disse, um exemplo que choca, como esse, ele desperta a curiosidade e ele fica marcado na, no, no coração de quem ouviu essa parábola. Não é a primeira vez que Jesus usa pessoas de caráter questionável, situações duvidosas para trazer algum ensino. Lembra, Jesus falou que ele vai voltar como um quê? Como um ladrão, cara. Jesus disse isso. Vou voltar como um ladrão. Me lembra um dia na né, igreja onde eu pastoreava antes daqui. Uma criancinha veio com a crise honesta, assim, virou e falou. Perguntou assim, pastor, é verdade que a gente pode ser ladrão? Perguntou assim, oxe, tirou isso de onde? Não, lógico que não. Ué, Jesus fala que ele é como um ladrão. Quando Jesus falou que ele vai voltar como um ladrão, o que, que ele quis dizer? Ele quis se referir, ele quis comparar o caráter dele ao caráter do ladrão? Não. O que ele quis fazer? Assim como um ladrão vem na surdina, o filho do homem também virá de maneira inesperada. Ninguém sabe quando é. Esse é o ponto de contato com um ladrão. Jesus falou que a vitória do reino de Deus sobre Satanás era como alguém que amarra o valente. Evangelho de Lucas, capítulo 12. Como é que você domina? Você entra na casa e amarra o valente. Essa é a cena de um, de um crime também acontecendo. De alguém que amarra. É uma violência. Qual que é o ponto de contato? Que o reino de Deus é violento. Vai lá e destrói todo mundo. Não, mano. Não é isso. O ponto de contato é que assim como numa situação como essa, o valente é amarrado, é contido. O reino de Deus faz isso com as hostes satânicas vence sobre o poder de Satanás Jesus usou um samaritano como exemplo Lucas capítulo 10 na parábola do bom samaritano o grande ponto da virada da parábola é a escolha do personagem porque os judeus comuns que estavam ouvindo a parábola lá do homem machucado e agora foi assaltado passou o sacerdote e não ajudou os caras ouvem e falam, é, a galera de sacerdote realmente tem um povo nariz empinado. Passou o levito e foi direto. É, fica aí com a pompa, a roupa, tudo mais. Agora vai vir um galileu e vai ajudar. Agora vai vir um judeu comum, um judeu piedoso. Agora Jesus vai falar de mim. Aí Jesus vira e fala, e quem passou foi um samaritano. Cara, quando Jesus fala isso, a audiência toda, o um olho arregala. Um samaritano, você está me tirando? É samaritano. E aí Jesus vai elogiar o samaritano até. Tinha briga dos judeus com os samaritanos. E Jesus escolhe a dedo isso para chocar. Quando Jesus envia os 70 discípulos em missão, ele fala o quê? Sejam simples como as pombas, mas astutos como as serpentes. Um animal venenoso, um animal malquisto, né? E Jesus usa a astúcia da serpente para trazer um ponto de contato. Vocês têm que ser espertos, têm que ser malandro. No que diz respeito ao caráter, vocês têm que ser simples e puros como uma pomba. Mas no que diz respeito à malandragem das ruas, sejam malandros. Saibam, vocês estão em emissão. Então, quando Jesus escolhe um mordomo de caráter duvidoso, ele faz isso para jogar na nossa cara... Aquela lição proporcional. É tipo assim, você tá vendo um mundano com motivos mundanos, com meios mundanos, você tá vendo essa cara? Tô vendo. Ele não é reprovável? É reprovável? Pois é, mas mesmo sendo mundano, motivos mundanos, meios mundanos, olha a maneira inteligente que ele enxerga o dinheiro. Ao invés de ter, por exemplo, era 100 que eles deviam, eu vou cobrar 120 para juntar mais dinheiro. Né? Ao invés de fazer isso, ele foi muito mais esperto. Ele usou o dinheiro, ele perdeu o dinheiro aqui, diminuindo o valor da, da, da dívida, mas para fazer amizade, para criar vínculos. O cara é mundano e fez isso. Olha o que ele fez. Olha a inteligência do maluco. Agora vocês, vocês são filhos da luz vocês conhecem aquilo que é espiritual vocês esperam o dia de entrar nos tabernáculos eternos você sabe que existe tabernáculo eterno em, em contraste com essa realidade temporal e o que, que você está fazendo com o dinheiro? como é que você está enxergando o dinheiro diante dessa realidade? eu preciso mostrar que o mundano é mais inteligente que você porque ele consegue fazer o dinheiro não ser um senhor da vida dele, mas um servo para os propósitos dele o mundano faz isso, se mordomo de caráter duvidoso. E você, que tem o um caráter em Deus, pega o dinheiro e não usa o dinheiro como uma ferramenta? Você não entende o caráter temporal das riquezas? E você deixa o seu coração ser pego pelas riquezas? Vamos acordar? A ideia da parábola é essa. Tanto que Jesus vai continuar as aplicações sobre dinheiro no verso 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. O que é o pouco? O pouco é o dinheiro. O que é o muito? As riquezas espirituais eternas, muito maiores do que essa vida pode conter. Tanto que ele diz assim, no verso 11, Se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Perceba, gente, o movimento da parábola. O movimento da parábola é do menor para o maior. Se vocês não conseguem demonstrar inteligência, fidelidade no trato, com um dinheiro, cara. viu metal aí, moedinha? Você não consegue lidar de maneira fiel com isso? Como é que eu vou encontrar em você um coração fiel no que diz respeito às verdadeiras riquezas? Como é que isso vai ser dado a você, se em tão pouco você já está aprisionado? Jesus está comparando né, riquezas desse mundo com as riquezas eternas. Um homem mundano, mas astuto, ao fazer do dinheiro uma ferramenta, com os filhos da luz, que deveriam ser muito mais astutos por serem filhos da luz, filhos de Deus, e não estão sendo. Se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Aí ele está fazendo um paralelo com o mordomo, né? Que não foi fiel naquilo que, que era dos outros. Do patrão dele, né? Como é que você vai ganhar aquilo que te pertence? Se você não demonstrar fidelidade nisso, que é muito menor. E aí vem essa frase, que aí Mateus também, ela, ela aparece, né? Verso 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Gente, aqui, nesse ditado, né, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Aqui é onde eu queria que você deixasse essa faca do evangelho começar a, a cortar a superfície do seu coração e aí entrando, quando o assunto é dinheiro. O ensino, o grande ensino da parábola é a inteligência em instrumentalizar o dinheiro para aquilo que realmente importa. Um mundano foi capaz de fazer isso. Quanto mais vocês. Esse é o ensino. Agora é a hora que eu te convido, e isso só você pode fazer, a olhar para a tua relação com o dinheiro, com aquilo que é material, e a avaliar o que está no teu coração quando o assunto é dinheiro. Respondeu o quanto o teu coração tem aprendido a generosidade, a instrumentalização do dinheiro, ou quanto o teu coração gosta do vil metal cai o saláriozinho lá na conta já, olho brilha coração acelera tudo bem gente, é legal mesmo né, ainda mais quando o mês tá acabando né você não consegue nem, nem pagar uma casquinha do MEC, aí caiu o dinheiro glórias ao Senhor agora vai, tudo bem, eu não vou te condenar por se alegrar porque o dinheiro caiu na tua conta, eu não vou te condenar porque, por se alegrar porque você comprou alguma coisa que você quer isso faz parte, isso é bom, isso é saudável tranquilo, tô com dinheiro aqui, vou investir em uma coisa que eu quero, que eu curto. O problema não é você curtir um bem que você adquiriu, ou uma situação, status que você chegou, um emprego que você conquistou. O problema não é esse. O problema é quando você curtiu demais. Quando você gostou demais. Quando você percebeu que, que o teu coração acelerou de um jeito diferente que não é que você comprou um carro e da hora, se alegrou pra um carro novo que você comprou. O problema é quando você pega aquele carro e, uau, esse carro é tudo pra mim, olha o cheirinho do banco novo, isso e aquilo. Nesse caso, eu não tenho esse problema de cheiro de banco novo. Só de cheiro de mofo mesmo. <risos> eu conversei uma vez com, com um jovem vinte e poucos anos, um baita emprego e ele comprou um carro aí deu um B.O. Lá com o carro ele acabou deu perda total num acidente nem foi culpa dele o seguro pagou e aí ele comprou um carro zero muito da hora, com, com o dinheiro que ele recebeu do seguro. Jovem crente maluco, gente boa, crente comprou o carro zero cheirinho de banco novinho assim Nisso, ele pegou e foi dar uma carona pra um amigo da igreja que tem um filho pequeno. Segundo dia dele com o carro. O filho pequeno do, do cara entra no carro, faz xixi no banco, assim. E cheiro de xixi. O pai, na hora. Mano, ah, me perdoa, foi mal, cara. Eu tô... Não era pra ele fazer isso faz tempo, já que ele não faz mais isso. Ele já sabe fazer xixi no lugar certo. Eu não sei o que aconteceu. Não, imagina, eu sei, isso aí acontece. Criança é assim mesmo, tal. Relaxa. Cara, me perdoa. Não, não, relaxa. Mas isso aí acontece. De boa. Carro é pra isso mesmo. Tranquilo. Ele foi embora. O maluco manda o carro pulava rápido. E o cheiro de xixi ainda tá lá. Um pouquinho. Não sai. Ele tenta passar produto. Aí sabe o que ele descobre no coração dele? Isso ele me contando, a gente rachando o bico, ele, ele contando, a gente rindo juntos. Quando ele reencontrou esse amigo, brotherzaço dele da igreja, quando ele encontrou na igreja e viu o filho dele, ele sentia a raiva do moleque. <risos> ele via o moleque, tipo assim, sabe? Você que fez xixi no meu carro. É em cá que eu vou fazer xixi em você agora. <risos> ele descobriu que ele tava nervoso com, com o moleque. Por quê? Porque é assim que... Que dinheiro atua no nosso coração. Que o amor aos bens atua. A gente vai curtindo. A gente curte esse status. Aí tem jovem. Tá muito mais em alta isso. Que vem com um papo assim de que... O dinheiro não, não, dinheiro não me pega não. Dinheiro... Você negócio de ficar acumulando dinheiro. Tá ah, não. Isso aí... Não me pega não. O que eu curto mesmo assim... Eu, eu curto acumular experiência. Meu sonho, assim, é fazer viagem, é conhecer o mundo. Meu sonho é ter umas experiências da hora e tal. Acumular dinheiro, né? Dinheiro é... tem que servir realmente a gente. Não, legal. Me, me soou uma coisa até mais... Vendeu bem o produto. Mas no final, essa tal de acumular experiências, de fazer grandes viagens, você é... faz como isso daí? É... Em cima de quê? De é... jegue? Você é... rouba um cavalo na rua e vai conhecer o mundo? Um cavalo... É dinheiro, né? É dinheiro que você conhecer né? as experiências. Eu quero fazer um mochilão, a trilha, isso, aquilo. É dinheiro, cara. A única diferença é que não é dinheiro acumulado ou dinheiro transformado em patrimônio. É dinheiro transformado em experiências, em viagem. Mas é dinheiro do mesmo jeito. Bom, mas e aí? Eu não posso sonhar em fazer viagem, em dar um negócio da hora pra minha família. Não posso ter esse sonho de comprar um negócio que eu curto. Você pode, gente. Você pode ter coisas. Mas o que você não pode é descobrir no teu íntimo que as coisas te têm. Isso não pode. Que as experiências te têm. Que o terreno lá que você está investindo, o apartamento que você está querendo, isso te tem. Não, pastor, mas estou juntando, mano. quero casar, estou juntando, quero comprar um imóvel, estou juntando, quero sei lá o quê. Não, da hora, junta o teu dinheirinho. Mas avalie o teu coração se lá dentro quando você olha para o patrimônio que você está construindo, para os investimentos da bolsa, né? super em moda, e agora, todo mundo, cheio das, dos entendimentos, todo mundo guru de finanças, olha e descubra se no final do dia não tem lá, tipo assim, uma, aquele meio sentimento de Nabucodonosor, quando ele saiu assim no palácio, viu a Babilônia, e, nossa, olha tudo isso que eu construí. E que Deus pega e faz o cara virar um animal para aprender a, a humildade, né? Ficar louco e viver como um animal. Então, descubra o quanto as coisas terrenas não têm um gostinho especial no teu coração. O status. Descubra o quanto você não curte realmente assim se vestir, passar uma imagem de que tem uma grana, de que isso e aquilo, ou que consegue isso, consegue aquilo. Descubra quanto essas coisas assim que são ridículas e vis temporais não estão aí dentro. Mas essa é uma análise que só você pode fazer. Eu estou aqui ó dando o meu melhor sugerindo 250 mil cenários diferentes. Mas quem consegue no final do dia avaliar o que está aí dentro é você. Quanto você está investindo teu dinheiro em missões na igreja? Dízimo, oferta, quando você está sendo fiel nisso. Quanto você está tendo a capacidade de abrir mão de receber dinheiro. Diminuir, às vezes, alguma coisa que você receberia. Ou até mesmo tirar do bolso alguma coisa, pagar alguma coisa em prol de servir alguém. E de criar vínculos com alguém tipo isso aqui vai me custar mais, oh, mas eu vou fazer isso, vou fazer isso aqui por amor à pessoa, eu vou fazer isso para honrar a Deus, vou fazer isso para para passar realmente essa mensagem de que era o dinheiro, o dinheiro não pode ser gente na nossa vida aquela coisa que que regula a nossa vida. Na nossa sociedade dinheiro fala muito alto, muito alto. Tudo é monetizado, tudo é dinheiro, cara. Eu conheço gente que as relações familiares, é, é tudo voltado em torno do dinheiro. É tipo assim, você, fica, você cuida do meu bebê por um pouquinho de tempo, que eu vou lá rapidinho já volto, te pago tanto, cuido. É, mãe e filha, sabe? Tia, sobrinho, tudo é dinheiro. Tudo é regulado por, por dinheiro, tudo é transformado e precificado. E, gente, quando Jesus olha para o dinheiro, ele vira e fala assim... Vocês estão com dificuldade com o imposto? O Estado cobra muito e tal. De quem que é essa imagem que está desenhada na moeda? É de César, senhor. só que é de César. Dá para César o que é de César? E dá a Deus o que é de Deus. Então se relacione, sim, com as riquezas desse mundo. Vai lá atrás do teu sonho, das vagas, do estudo. Corre atrás do trabalho, acorda cedo. Vai lá, faz tudo o que você está fazendo aí. Não estou não, não te condenando por isso. Isso faz parte de ser mordomo. Adão cuidando do jardim, isso faz parte. Corre atrás aí dos teus sonhos, vai, vai pra cima. Mas nunca se esquece que esse dinheiro, a imagem que está impressa nele, é a imagem de César. E o que é de César, dá pra César. Use o dinheiro. Se você acumular muito dinheiro na tua vida, porque você conseguiu um monte de dinheiro, não cai na loucura de Lucas 12. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Jesus fala isso em Lucas capítulo 12. Uma treta de irmãos de, querendo brigar por causa de herança e um querendo pedir para Jesus, ah, divide a herança do meu irmão, fala para ele dividir comigo. Ao invés de legislar sobre isso ou de mandar dividir qualquer coisa assim, Jesus fala, a vida do homem não consiste na quantidade de seus bens. Fujam da ganância. Então ouça esse pedido. use o dinheiro, mas não deixe o dinheiro te ter. Não seja dinheirista. Hein? Sabe aquela pessoa assim absurdamente... Eu já falei isso aqui. Aquela pessoa absurdamente... É, tudo é contadinho. Tudo é, é... Um centavo é um centavo. Ah, vou dar uma oferta na igreja. É, X reais vírgula 82 centavos. Eu só passo a vírgula assim a esquerda. Porque é correto. Ah, fulano, emprestei. 5,75 foi a conta. Não, eu quero 5,75 de volta. Sair com os amigos, tu, tudo, tudo é ah, na régua, no, no correto, no correto. Cuidado com essa coisa de ser excessivamente correto, correto. Porque por mais que você ache que você é super, não, porque eu sou direito, eu sou correto. Meu amigo, você é um ser humano. Daqui a pouquinho vai chegar o dia que você vai estar aquém daquilo que é correto. Vai chegar, pode esperar. E se você for o cara que aplica a régua da justiça e dos centavos, vai chegar o dia que essa régua vai se aplicar em você. E você vai estar se autodestruindo por isso. O evangelho não é o evangelho do correto, do correto. O evangelho é o evangelho da graça, da generosidade. Então crie o hábito da generosidade. Ah, você comprou um negócio pra mim? Ah não, compra pra mim, eu te passo o Pix. Quanto que foi? Foi 99,63. 99,63. Dá 100, mano. Dá... Seja generoso. Oh, centavos. Pra alguns é dificuldade. Dá ah, 100, não. É 99,63. Seja generoso. Use o dinheiro assim pra, pra alcançar pessoas, pra criar vínculos. Não entre em briga por causa de dinheiro. Começou a briga na família. Cara, que família briga por causa de dinheiro? Entre irmãos, coisas assim. Como é que começou a briga? Seja generoso. Né? Vai, vai. Só, só vai. Pensa em múltiplas áreas que você pode lidar com esse assunto de dinheiro. Mas o meu ponto é, descubra no teu coração se você tem enxergado o dinheiro como uma ferramenta ou como um fim, algo legal. Porque o mordomo desonesto aprendeu que o dinheiro é ferramenta. Quanto mais nós. Para fechar, abre comigo na passagem paralela a essa. Mateus capítulo 6. Mateus 6, verso 19. Não acumulem para vocês tesouros na terra. Onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus. Onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Atenção para o verso 21. Toda atenção para o verso 21. Pois onde estiver o seu tesouro aí também estará o seu coração. Aquilo que você considera tesouro, o teu coração vai atrás. É aquilo que move, que te chama atenção, que te dá disposição de correr para trás, de batalhar por. Que o teu tesouro não esteja em nenhum tesouro terreno, mas que seja um tesouro celestial. Investimento naquilo que é eterno. Relacionamentos, adoração, louvor... Porque no final do dia, uma frase do Helmut Thirlik, um teólogo alemão. A nossa carteira tem muito mais a ver com céus e terra do que as nossas músicas. Nossa carteira tem muito mais a ver. Então, coloca o teu coração no eixo e aplica essa parábola lá do B naquilo que, que Deus precisa ministrar aí dentro. Vamos orar. Obrigado, senhor. Obrigado porque é uma é uma parábola gostosa de estudar. E realmente é uma é uma situação que a gente é colocado de comparação com alguém mundano e que tem um, um uma abordagem com as finanças muito mais inteligente do que às vezes, nós mesmos, sendo seus filhos, temos. E, Senhor, eu te agradeço pela tua igreja aqui, pelos teus jovens. Eu te agradeço pelas excelentes oportunidades que praticamente todos nós aqui temos. Obrigado pela família onde nascemos, a situação financeira que possuímos, a formação que recebemos. Obrigado porque eu, como pastor, olhando para os teus jovens aqui, eu fico pensando que nós somos realmente muito preparados dentro da lógica da nossa sociedade, máquinas de, de sucesso. mesmo. Mas eu peço que, que o Senhor sempre corrija o nosso íntimo, ministrando a tua palavra, a tua bênção dia após dia nos relembrando o que é o verdadeiro sucesso e o que é a verdadeira riqueza. E, Pai, nos dá esse nível de desapego, generosidade. Esse nível de olhar para aquilo que é terreno, olhar para o dinheiro e, e não colocar a tua imagem nisso, mas a imagem de César. Nos dá, Senhor, por favor, muita sabedoria para lidar com dinheiro, para enriquecer, se for da Tua vontade. Mas nos dá essa maturidade de sempre usar o dinheiro como instrumento, como ferramenta da, dos tesouros eternos. Eu te peço isso, Pai. Nos enche com a Tua verdade, com essa disposição de alma. E alcança, Senhor, os lugares aqui nos corações onde eu não consigo alcançar. Encontra, Senhor, nesses corações um terreno fértil, uma autoanálise muito genuína. E usa, Senhor, os recursos que o Senhor tem nos dado para a Tua glória, Pai. Nos dá sabedoria para aplicar. Nos dá um coração devoto a Ti na hora de fazer compras. Afasta, Senhor, de nós essa tentação de encarar o dinheiro como sendo nosso, um departamento a respeito do qual não te prestamos conta. Afasta de nós isso, Pai. Especialmente nessa fase, Senhor, que eles estão começando a ganhar dinheiro, começando a entender o que o dinheiro faz, as portas que o dinheiro abre, os privilégios que o dinheiro compra. Mas, Senhor, não deixa, não deixa o nosso coração se apegar a isso. Mas muito melhor do que foi esse mordomo. Nos ajuda, de novo eu te peço, a ter o dinheiro como um servo e não um senhor. A ter o dinheiro, mas jamais ser possuído pelo dinheiro. Obrigado, senhor. Obrigado por esse culto. Obrigado que eu estou aqui de novo pregando a tua palavra para eles. Eu fico muito feliz. Obrigado pela tua juventude, senhor. Jovens que te amam, te buscam, eu tenho muita alegria. Muito obrigado, senhor. Continua abençoando a gente, pondo a tua mão graciosa sobre nós. E nos ensinando a trilhar os teus caminhos. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor.